0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts. Вітаю, колеги. Сьогодні обговорюємо РАБ регулювання в Україні. Результати перших двох років після впровадження нової методики. У серпні виповнилось два роки з дати запровадження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Цієї нової методи щодо стимулюючого тарифу утворення для операторів систему розподілу. Відомий стисло як РАБ-регулювання. Передбачалося, що ця реформа допоможе стимулювати залучення інвестицій, покращення показників якості електромереж. І серед іншого, впровадження цієї методики мало б, спричинити будівництво нових електричних мереж та підстанцій, що мало сприяти здешевленню та скороченню терміну приєднання до електромереж нових споживачів. Зрозуміло, що величезним чином до всього цього втрутилася відверта російська агресія. Тим не менше, підбивати підсумки, накреслювати плани на майбутнє можливо. І... Зустріч усіх зацікавлених і обговорення результатів перших двох років після запровадження Сьогодні відбувається питання до обговорення, що змінилося для кінцевого споживача, що змінилося для оператора системи розподілу, чи дотримуються оператори системи розподілу терміну досягнення цільових показників, що передбачається національною комісією, що здійснює державне регулювання, і також обговорення пропозиції СРТНКРКП стосовно змін до чинної методики. Ну і все це, звісно, пов'язане із стимулюючим утворенням під час повномасштабної війни в Україні. Враховуючи обставини, ми не встановлюємо чіткого регламенту. Будь ласка, керуйтеся здоровим глуздом і потребами нашими. І першим я запрошую до слова радника міністра енергетики України Олександра Візіра. Будь ласка, пане Олександре.
2: Доброго дня, колеги. Вітаю всіх. Хочеться насправді подякувати керівникам і о, працівникам енергорозподільних компаній ОСР за ту роботу, яку вони виконують зараз. Тому що вони знаходяться на містрі, на по-перше, військової агресії, по-друге, забезпечення споживачів електричної енергії. Багато з них, от пан Михайло, тут присутній. Я взагалі, чесно кажучи, йому особисто ще раз хочу подякувати за ту роботу, яку він виконав.
0: Це громадська організація.
2: Він весь, весь весь весь, а, весь цей я час. Я перепрошую,
1: пане Олександре. Будь ласка, ті, хто зараз не бере слово, тримайте мікрофони закритими. Добре, дякуємо. Прошу, пане Олександре.
2: Він і інші керівники ОСР, які знаходилися в зоні ведення бойових дій і зараз знаходяться, багато з них не залишили свої робочі місця, продовжували виконувати свої обов'язки, свої функції. І, чесно, це неймовірно сприяло тому, що, по-перше, колективи виконували свої роботи краще, по-друге, все система енергетично дивилася, що були такі люди, от, знову ж таки, як пан Михайло, який, попри всі негаразди, ми всі знаємо, що відбувалося в Чернігові, не залишив своє робоче місце, продовжував виконувати свої обов'язки. І, слава Богу, це в тому числі сприяло тому, що Чернігівщина була звільнена і електроспоживання чернігівчан, і мешканців області, було а Говорячи про стимулюючий тарифлоутворення, Чому я почав з, 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 з ноти того, що у нас зараз війна, і це треба враховувати? А, тому що стимулюючі тарифу коли воно приймалося, закладало базовими факторами а, ту з конкретну ситуацію, яка була у кожного конкретного ОСР на, на момент переходу на стимулюючі тарифу утворення. Починаючи від, а, знову ж таки, оцінки регуляторних баз активів, яка виходила із того складу обладнання і, то, і, то, і, того, і того системи розподілу, яка, яка була, і, то, і, то, і, то, і того обсягу розподіляємої електричної енергії, який відбувався в області. Зараз споживання в кожної області України змінилося, незалежно від того, йдуть там бойові дії, чи, чи були там бойові дії, чи не було там бойових дій, але вона змінилася. Змінилася структура споживання. А, змінилося, ну, в середині в структури споживання змінилося споживання по класам. Відповідно, говорити про те, що ми можемо от просто взяти і продовжити функціонувати, виходячи з тих реалій, які були станом на, на 2020 року, ну, планів на 2020 року, радше це можна сказати, що те, що було... А, за, те, що було заплановано на 2021 на 21 інші роки. Ну на, на жаль, на мій погляд, якщо колеги поправлять, е, на мій погляд, це неможливо в, в більшості випадків. Це пов'язане по перше, з зі зміною спож, структури споживання, як я казав, е, виведенням з ладу обладнання і це. Е, це має бути враховуватися. А, насправді, коли була дискусія стосовно моделі а, стимулюючого тарифу утворення, вона була досить а, складна, жорстка, але ну, треба подякувати всім колегам з, з ОСРів, що це була консолідована позиція всіх, подякувати регулятору, з яким була, знову ж таки, тяжка, але дуже плідна дискусія. І в же ми отримали той продукт, який на сьогоднішній момент насправді, можливо, і не врятував систему, але, тим не менше, заклав велику підвалу для того, щоб система стабільно пропрацювала до сьогоднішнього моменту. Наскільки це можна назвати стабільним в умовах війни, але, тим не менше, вона пропрацювала. Той е, обсяг... Е, Фінансування, яке, звичайно, мове бути направлене на модернізацію, він частково був перенаправлений а в деяких ОСРах повністю на їхнє функціонування в умовах війни. Але, тим не менше, той був такий запас міцності, який міг бути використаний. І це також є заслугою переходу на стимулюючі тарифи Я би, насправді на сьогоднішній день і насправді це, це, це дискусія ведеться, я просто за те, щоб її зробити більш інтенсивною. Говорив про те, що, по-перше, теперішні реалії, вони мають бути зафіксовані на папері. Мені, чесно кажучи, дуже, дуже переживають за керівників ОСР, всіх ОСР, тому що, грубо кажучи, на сьогоднішній момент вони знаходяться в найнезахищенішому становищі. Кажучи, серед ринку розподілення електричної енергії, тому що вимоги, які до них ставилися при переході на стимулюючі тарифотворення, ніхто з них не знімає. Ті показники, які вони мають досягати, з них ніхто не знімає. Але фактично ми розуміємо, що при ситуації, яка є на сьогоднішній момент, фактично виконати того, що ставилося перед колегами, неможливо. Е, неможливо в з об'єктивних причинах, знову ж кажу, зміни структури розподілу, руйнування обладнання. Ми просто якось е, з, говорили з директором Николаєвобленерго, е, е, і парадоксальна ситуація, якщо говорити в, е, в абсолютних величинах, так в обсягу втрат, то в принципі він е, вимог стимулюючи тарифу утворення досягнути. Тому що кількість втрат в кіловат-годинах у нього така, яка у нього мала б бути через 10 років. Ну, тому, що, тому що у нього зменшилося на 90% споживання по першому класу і там, на 35% по другому класу, що сумарно там, 45% обсяг споживання в області зменшився, обсяг розподіл в області зменшився. Але в абсолютних цифрах, в відсотковому співвідношенні зрозуміло, що відсоток втрат у нього збільшився. Ну, тобто я до того, що базис, базисом, від якого відштовхалося стимуючі тарифотворення, в більшості регіонів, мабуть, усі, в його просто немає. Нам треба, грубо кажучи, зробити такий крок назад, для того, щоб переглянути з того, з чого ми стартували. Крім того, при обговоренні, власне, моделі, Модели жістимлюючі трифутворення, як таких, і тих вимог, які ставляться до ОСРів, їх насправді досить велика кількість. У нас ну, при переході було використано два базових дві базові величини, які потрібно було досягнути: зменшення сайді і зменшення ТВ. В частині країн при переході на стимулюючі трифутворення ставилися інші задачі, наприклад, там електрифікація певних регіонів. Це там, наприклад, було в Туреччині, коли вони вже там гібридизували модель, а, і у них була була ціла програма. Uh, по електрифікації певних, певних регіонів, тобто збільшення пропускної потужності, збільшення трансформатної потужності в певних регіонах. Тобто так, така практика була в Туреччині, така практика була ще в ряде країн Європейського Союзу. В Австрії, наприклад, бу, о, о, ця система прив'язувалася до розвитку у них, о, о, а, Ну Насправді... О, Частина, частина країн використовувала ще інші показники, які гіпотетично можуть бути використані в Україні. Тобто ми перейшли до певної моделі, ми вже пробували, як її приймати, як вона може працювати. На сьогодні, знову ж таки, я би бачив розвиток стимулюючого тарифу утворення, по-перше, в перегляді базових величин, від яких ми стартували, встановлення певного транзитного періоду для того, щоб, можливо, ці величини були встановлені, тому що вони динамічно змінюються, і, можливо, запровадив, запровадив ряд інших вимог для ОСР, які ставляться в стимулюючим тарифутворенням, як то, наприклад, відновлення мереж чи певних визвів, тому що, знову ж таки, про відновлення, як ми вже не раз говорили на ваших ефірах, питання також досить цікаве. Відновлювати як? Відновлення так, як було, чи відновлювати, виходячи з інших задач, і пріоритетів, Тому дискусія насправді важлива. Вона мусить тривати, ми не маємо забувати, що в країні війна і дійсно артикулювати і чесно говорити, що так є, чесно говорити про проблеми і чесно говорити про навіть непопулярні шляхи їх вирішення. Тому що насправді діяльність і хороша робота операторів систем розподілу — це світло в домі кожного українця, у деяких українців навіть і опали. ну. Ми, ж, ми, ми розуміємо, що без світла по великому рахунку зараз функціонувати не може. Колеги роблять е, інколи речі абсолютно на перший погляд е, неможливі відновлюючи, забезпечуючи електропостачанням е, своїх абонентів. Ми розуміємо, що ніхто зараз не може вести мову про е, дотримання вимог по якості, тому що йде питання просто дати, дати, дати світло в домівку. Я, знову ж таки, закликаю ще раз консолідуватися всім спільно і е, про, проговорювати на рівні регулятора, міністерства, кабінету міністрів, і, а в першу чергу всередині ОСРів, е, те, е, що має змінитися в методології для того, щоб перше, вийти в чесний, чесний діалог і чесно сказати, що от це так, ну, тобто біле-біле, чорне-чорне. І що е, потрібно змінити в методології на майбутнє, і що треба змінити в методології як пасивні речі для того, щоб зробити правильний старт і правильний рух вперед. Е, тому що якщо ми неправильно оцінюємо вихідну точку, то досягнути кінцевої точки з неправильною вихідною точкою буде також неможливо це лукавство. А це найгірше, чим можна займатися, це, це влукавити в бізнес процеси. Дуже вам дякую,
1: дуже дякую, пане Олександре. Чітко зізна справи на місцях і з перспективою на майбутнє. Зараз надаю слово Олександру Баранюку, він виконавчий директор асоціації «Розумні електромережі України». Прошу, пане Олександре.
3: Доброго дня всім колегам. Я повністю приєднуюсь до слів мого попереднього спікера, нашого колеги Олександра Візера. І так само хочу розпочати з слів Пашани всім тим, хто приєднався з керівників обленерго, про систем розподілу, які працюють в особливі умови, особливий час, з особливою нагрузкою, і стикнулися з унікальною проблемою, коли дійсно у нас уже другий рік, ми сьогодні наче зібралися того, щоб наче як відмітити цю дату, другого року запровадження рапторифу. хоча ми розуміємо по факту, у нас лише був тільки той перший рік, який навіть не можна до кінця назвати ну, повноцінним роком РАДБУ, тому що це був рік, скажімо так, методологічного нормативного становлення цієї цього, тер, системи тарифутворення, І цей період, він не завершився в 21-му році, він плавно перетік у 22-й. Тобто ми не зупинилися всі на тому, що ми маємо якусь там регуляторну базу, стабільно стало і з розумінням того, як ми рухаємося далі. Були питання, які ще потребували уточнення. От, і ми цим активно займалися. Зараз, насправді, якщо говорити про РАП як такий, то ми розуміємо, що це дійсно стала певна подушка безпеки, яка дозволила в особливий період спочатку повномасштабного вторгнення протриматися ОСРом і перекинути певні кошти, значні кошти в ОПЕКСи, по факту, тобто в операційні затрати, які розподілялися по-різному. Десь це підтримка мобілізованим, десь це аварійні відновлення там, де ці гроші не передбачалось, десь поповнення резервів на ці відновлення, а, а десь і по факту ну, стрімке, аварійна, стрімка аварійна відбудова лінії і е, лінії підстанції, тому якби е, не можна е, взагалі тут в цьому сенсі піддавати критики РАБу, тому що е, це стало такою собі підтримкою як і для самих компаній, так і для влади, яка е, не розробляла якогось особливого плану для ОСРів, яким діяти з моменту початку вторгнення. Осери самі зорієнтувалися, самі взяли наявні ресурси і самі їх правильно застосували. В цьому є, якби, великий плюс. На прикладах можна сказати, ну, скільки об'єктів було відновлених. І в Чернігівській області підстанція, яку будували дитеки в Гостомелі, чи супершвидкісна віднова лінії 110-ї в Сарнах, в Рівнах, коли там недавно прилітали. Ну, тобто прикладів їх ж дуже-дуже багато, і кожен день, на жаль, з'являються нові. Що хотілося б додати, це те, що е, нам потрібно не забувати про те, що сам Раптариф поряд із дуже багатьма процесами в державі, які відбувалися, як то там, сертифікація Укренерго, від'єднання від російської енергомережі і так далі, е, Раптариф – е, це був дуже серйозний крок, дуже серйозна реформа, до якої готувалась держава, Вісім років аж до моменту його прийняття. І про це прозвітували всі, коли ми перейшли на regular asset-based. Про це говорив і прем'єр-міністр, про це і згадував про президента. Тобто ну, всі встигли сказати, що ми виконали частину певних євроінтеграційних процесів. І зараз ми повинні в цих процесах залишатися. Єдине, що, я повністю погоджуюсь з попереднім спікером, нам дійсно треба відходити від показників Сейді Саїфі, на якийсь транзитний період, тому що в умовах війни обраховувати такі речі просто… Буде, це буде лукавство. Багато хто, в принципі, не може до кінця, скажімо так, навіть зробити якісний замір цих показників. Тобто, дуже складно говорити про їх досягнення. Плюс у нас постійно, кожного, кожного разу, не передбачений завтрашній день. Ми навіть зараз з вами тут спілкуємося в умовах повітряної тривоги. І, і не знаємо, що відбудеться в кожному з регіонів прямо тут і зараз. Тому, тому це справедливо буде про те, що нам треба дійсно консолідуватися. Спілка, яку я представляю, ми вже направляли регулятору зведені пропозиції усіх, усіх ОСРів стосовно цього транзитного періоду. І навіть нещодавно поновили якби, наше бажання, до комісії про те, що нам потрібно активно зустрічатися і обговорювати всі ці пропозиції. І я сподіваюся, що ми досягнемо певного консенсусу. Розмови, які тривали зараз в владних колах і в експертних колах, професійних, стосовно відміни рабу, на моє відчуття і переконання, вони вже не мають такого високого градусу. Ніхто не говорить про відміну рабу в цілому. Але всі прийшли вже до тої, до тої ідеї, до тої миті, коли е, розуміють, що потрібно тобто змінювати якийсь якісний показник цієї системи для того, щоб вона вийшла. І закликаю, можливо, в нашому сьогоднішньому діалозі знайти цей показник. Дякую. Дуже дякую,
1: пане Олександре. Energy Club і його учасники неодноразово доводили, що можна знаходити спільну думку і навіть доносити її до відповідних офіційних органів. Шановні колеги, хто хоче ще взяти участь в обговоренні, поки ніхто не зголошується, якщо у вас виникає потреба, будь ласка, піднімайте руку, така є там функція, але я хочу все ж таки стимулювати вас до того, щоб брати участь. І є у нас, наприклад, Михайло Ільницький, голова правління Чернігівобленерго, про якого тут було справедливо сказано теплі слова. Пане Михайле, будь ласка.
4: Дякую. За надане слово, вітаю всіх учасників нашої зустрічі. Також дякую пану Олександру Візіру за ті слова, які були сказані в його доповіді. Насправді, я вважаю, що, напевно, це задача кожного керівника бути в тому місці, де найбільше необхідно. І воно, як показує, як пишуть всі розумні книжки по менеджменту, і вже підтверджено власним досвідом про те, що дійсно Підлеглі зовсім по-іншому поводяться, коли є ну, поряд керівник в таких ситуаціях. Що стосується РАБ то, звичайно, зараз говорити про нього досить складно, але, напевно, потрібно. Жаль, звичайно, що в нас на сьогодні на зустрічі немає представників регулятора, тому що... Напевно, це також цікаво було би для них послухати і приймати якісь відповідні правильні рішення, тому що якраз зараз ми стоїмо на порозі формування ну, планів на наступний рік, інвестиційні програми, затвердження тарифів, планів розвитку і багато цікавих моментів, які треба озвучувати. Я безпосередньо там, спілкуючись з представниками регулятора, Час від часу розумію, що вони також перебувають в якійсь певній ну, інформаційній невизначеності, інформаційній блокаді, тому що немає доступу до тієї первинної інформації, яка зараз відбувається в полях, так само на землі в самих обленерго, де відбувається оці, оці, ця ситуація з ребревлюванням, з війною. І так далі. Ну, дякуючи Збройним силам України на Чернівщині дійсно зараз відносно спокійно. Війна пройшла, сподіваюся, що не повернеться, але залишила по собі дуже-дуже багато руйнувань і змін. По факту, ми маємо зараз зруйновані мережі. 980 об'єктів зруйновано або пошкоджено, 160 повністю зруйновано. І їх зараз потрібно відновлювати. Завдяки допомозі від Міністерства енергетики, завдяки допомозі від колег, в тому числі присутніх тут, частково вдалося відновити деякі обладнання і забезпечитися більш-менш стабільне вже електропостачання споживачів. Але хочу відмітити те, що також було... Сказано і паном Олександром Баранюком про те, що показники якості, показники втрат, які нам доводилися, вони зараз, там на сьогодні, вони нереальні. Ми зверталися неодноразово до регулятора про те, щоб переглянути ці показники зараз для деяких компаній, оскільки ну, територію України, мовно кажучи, зараз можна поділити в частині розподілячої кампанії на три частини. Це там, де не було військових дій, там, де вони були і закінчились, там, де вони тривають або відбувається в повній території. Відповідно, ми всі знаходимося в різних, в різних ситуаціях і в різних моментах. Наприклад, виконати мені зараз показники ЄКПТВ, які мені доведені по є, Я фізично не можу, в мене немає такої технічної можливості. Я кожен день, кожен місяць я переплачую кошти на, на ринку за, за закупівлю трап, які мені ніхто не покриває. І невідомо, яким чином буде проводитися розрахунок тарифів на наступний рік і яким чином воно буде компенсовано. Аналогічно це стосується і показника Саїді. А, і Саїфі, дійсно, декілька місяців після війни споживачі так перебували в такій певній ейфорії від наявності світла, як такого. Але зараз ми вже бачимо, що кількість скар починає зростати і кількість ну, споживачів вже привикають, особливо ті, що повертаються за кордону з іншої території України хочуть вже не просто електропостачання, а надійного електропостачання. І дотриматися тих показників, які нам доведені, вони ну, технічно, ні фізично ніяк неможливо. Тобто регулятор, напевно, мав би якось до цього віднестися більш-менш поблажливо. Ми вже декілька разів зверталися до НКРЄКП з цього питання, щоб нам, як мінімум, внести якісь зміни щодо цих показників, або хоча б якось по-іншому реагувати на скарги від споживачів, але поки що, на жаль, не отримали ніякої відповіді. Ще один момент, який також хотів би відмітити, напевно те, що дійсно впровадження РАБ регулювання у 2020 році на 2021, він був необхідним, вимушеним і навіть завдяки одному року провадження цього тарифу він нам допоміг пройти воєнний період ну, військових дій на, на території області. Ті об'єкти, які ми побудували у 2025 році, такі як, наприклад, резервні перемички по 10 кВт між лініями, закупили, закупили транспорт, зв'язок. Вони нам суттєво допомогли підвищити надійність електропостачання області, як в період бойових дій, так і зараз, після закінчення бойових дій, ми можемо по більш надійних схемах заживлювати м, споживачів. Тобто саме, е, саме провадження реапревалювання, воно навіть один рік, воно дуже-дуже нам допомогло. Е, звичайно, можна говорити зараз багато про різні ставки, про те, що їх треба змінювати, збільшувати, але, не знаю, сумніваюся, що зараз в цих умовах там, регулятор буде йти на якісь. Моменти. Також від імені тих компаній, які постраждали від бойових дій, хотів би підняти ще таке питання, воно, воно просто зараз на виду у нас, це те, що ми не маємо коштів для фінансування інституційної програми 2022 року. По факту, в зв'язку з відсутністю джерел ми нічого не фінансуємо, в зв'язку з зменшенням обсягу розподілу, в зв'язку з відсутністю з джерел, немає інвестиційної програми, тобто і відновлювати за а, кошти так званого рабрегулювання ми не маємо можливості. Як буде формуватися тариф на 2023 рік, ми також не розуміємо. І момент, яка буде у нас інвестиційна програма, в зв'язку з цим а, також склад, складно передбачити. Якраз хотілося б у цьому плані спілкуватися більше з представниками регулятора. Ще один момент, який хотілося б підняти тут, це те, що ми зараз вступаємо, можливо це навіть тема окремої наради, це те, що ми вступаємо зараз в осінній зимовий період, який для нас несе повну невизначеність абсолютно, тобто в зв'язку з тою ситуацією, яка є з нашими мережами, з ситуацією з теплозабезпеченням області, напевно, не тільки Чернігівської, ми розуміємо, що навантаження на наші мережі в зимовий період буде дуже високе. На мережі, я хочу відмітити, які є ну, більшість мірів, особливо по місту Чернігуло, зруйнованими. І якщо вже в нас уряд оголосив, що температура в квартирах буде на 4 градуси, 4-5 градусів, нормативно допустимо, нижче передбаченої, то я сумніваюся, що споживачі будуть готовими при такій температурі жити своїми, ну, з дітьми, наприклад, чи цей. Тобто кожен буде, ми підрозумілаємо, що кожен буде до, доопалюватися і відбуватися це буде за рахунок електроенергії. Тому, як це, буде витримувати, як, як це будуть витримувати мережі, поки що для мене велика загадка, особливо ну, мережі в Чернігівській області. Ще один момент, також, який стосується РАБ регулювання, він, він, напевно, від той, який ставиться задача нам регулятором, це зменшення ставки на приєднання і доведення всіх, потужності у споживачів по населенню до 5 кВт. Відповідно, відбувається, я так розумію, регулятор поставив свою мету за рахунок РАБ регулювання підняти потужність населення і також зменшити ставку на приєднання для того, щоб перенести ці витрати, ну, частину витрат на, на тариф на, на регулювання. Відповідно, ті кошти, які ми мали би витратити на свої ну на покращення якості мереж на зменшення втрат. Ми змушені таким чином вкладати в, в приєднання і таким чином вилучати кошти ну, кошти, які передбачені були для регулювання. Ну воно можливо, це і, і має якийсь сенс, має це, але воно в будь-якому випадку не дозволяє нам повноцінно реалізувати ці свої можливості по РАБ-регулювання. Ще один момент, напевно, якийсь архаїчний, який варто вже також змінити оці підходи регулятора щодо розподілу процентного по розділах там, 60%, 15%, 10%. Воно мало якийсь, напевно, раніше. Ну, зараз, напевно, якщо ставляться задачі регулятором там, по, по, по показникам, нам. Жорсткі задачі, то ми вже самі могли б визначати відсотки, на які розділи тратити більше грошей чи менше. Тут ну такі воно якось так, не зовсім напевно правильно. Тому ось, якщо коротко, це В мене все. Звичайно, багато питань, але багато питань без відповідей. Ну але працюємо далі. Я думаю, що це буде. Добре,
1: ми переможемо. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава. Дякую, пане Михайле. І Energy Club і його учасники вже неодноразово доводили, що можуть доносити до офіційних органів, до регуляторів, свою думку. Будемо сподіватися, що і цього разу вдасться. Запрошую до слова Олега Самчука, голову управління Черкаса Обленерго. Будь ласка, пане Олег.
0: Доброго дня всім. Мене чути? Так, добре чути. Дякую за запрошення. Знаєте, дивлячись на кількість учасників, було б, підтримуючи попереднього спікера Михайла Ільницького, що якби були б представники регулятора, було б, можливо, набагато більше якихось відповідей, або ж можна було б задавати якісь інші запитання. Тому що те, що ми зараз поговоримо між собою, це, якби ми можемо, Пожалкуватись на якісь наші проблемні питання, на якісь наші біди, але поки воно не буде винесено на загальне обговорення, підгідом можливо Міністерства енергетики, Дякую, що і Олександр Візір, і за участю, хоча, хоча за участю регулятора, цей це як мінімум. Тоді можливі якісь вирішення і врахування проблемних питань, яких на сьогоднішній день у всіх, я думаю, операторів систем розподілу дуже-дуже багато. У нас... Також у компанії «Патчеркасовоенерго» є багато питань, які необхідно вирішувати. Це питання, які ще виникли під час формування РАП-тарифу. У нас основне питання – це оцінка активів компанії, коли було ще прийнято для основи революторної бази. Тобто, якщо брати, проаналізувавши обсяг умовних одиниць ОСРів, на 1 січня 2019 року, то вона коливається у кожного СР різних параметрів. Наприклад, в нашій компанії вона становить 30, 36, енергію, 35,6 тисяч гривень на одну умовну одиницю. Є компанії, де 96 тисяч гривень, 69 Тобто якоїсь єдиної позиції підходи до е- оцінки РБА по всім компаніям, е- ще Ізначально, кажу, кажуть, при розрахунку, воно було не враховано, і воно коливається в межах і було прийнято. Те ж саме стосується і ЕКПТ, і ЕКПТ яка була постанова одна, я знаю, що судилися там Вінниця Оболенерго, Суми Оболенерго получили штрафи і були внесені зміни в постанову. І не враховуються наші фактичні нормативи, які ми проводимо, хто Львів-Грес, хто дон Тобто технічні параметри розраховуються одні, а враховуються для розраховування зовсім інші дані. Тому питань дуже багато і якби залучалися всі оператори системи розподілу зі своїми проблемними питаннями при винесенні якихось рішень, то воно було б зовсім по-іншому. Наприклад, в компанії, якщо є проблемні питання у нас, то не приймає рішення там, один головне управління, не послухавши начальників відділів департаментів і директорів. Вислуховується думка і враховується позиція всіх відповідних служб, підрозділів, і тоді приходимо до єдиного спільної думки і до єдиного знаменника, який в тому чи в іншому подчасовому е- поясі він повин, може змінюватися. На даний час в Україні йде війна. Е- звичайно, в компаніях, які взагалі проходять, відбуваються військові дії, це Чернігів, Тища на Сході і на півдні нашої держави, там взагалі, я не знаю, як хлопці виживають, там і заробітна плата, і податки, і, і відновлення мережі, які не передбачені на тарифах. І Нічим, у них дуже багато питань, і, мабуть, до них якийсь підхід повинен бути окремий. Там, де відбуваються військові дії, там, в компанії, де е, немає військових дій, можливо, якийсь інший алгоритм по е, жити, тарифу формування на даний момент. Також на наступний рік у нас багато запитань, як ми будемо жити, як ми будемо як буде формуватися тариф і інвест-програма. Вважаю, це моя особиста думка, що інвест-програма, крім тих моментів, де необхідно терміново проводити якісь дії для недопущення відключень наших мереж і зниження надійності електропостачання, вона взагалі на даний момент не доцільна. На даний момент необхідно відстоювати позиції держави і кошти, які передбачені інвест-програмі, спрямувати на підтримку ЗСУ які і наших військових частин, які знаходяться в кожного «Обленерго», в кожного СРА, знаходяться на території, тому що звернень – маса. І якщо ми не відстоїмо нашу позиції нашої держави, то розвиток мереж взагалі нікому не потрібен. Зараз потрібно зберегти нашу державу. Тому компанія, наприклад, «Патчеркасово-Обленерго» вже профінансувала підтримку Збройних сил більше, ніж 50 мільйонів гривень. А міняти сьогодні опору бетонну на, на іншу, чи провода сталеві на ISXN воно зараз не на часі. І стоїть питання виживання, як кажуть. Тому, я думаю, що пріоритети, враховуючи сьогодення нашої держави, повинні змінюватися. Ну і також є багато інших проблемних питань. Висвітлювати і говорити, що хтось там правильно чи неправильно веде, чи якось робить. Все необхідно в руслі спілкування, в руслі... Якби, якоїсь відеоконференції, взаємодії між операторами системи розповіду і регулятором Міністерства енергетики. Там також п'ять компаній, які знаходяться в управлінні. У нас, наприклад, на даний момент тариф планово-збитковий, і якби ми не фінансували чи інвест-програму, чи розрахунки повністю в Укренерго, чи розрахунки ну, з Енергоатом, якщо все порахувати і розрахуватися, наприклад, з Енергоатом, Укренерго, диспетчеризація, передача, Податки заробітна плата в нас взагалі не залишається коштів не на інвестпрограму, не на будь-які інші ремонти, технічне обслуговування. Якщо брати вибирати між цим, що в пріоритеті, звичайно, в пріоритеті у нас перевсіма стоїть проходження осінньо-зимового періоду і розробка заходів, плану заходів на можливий сценарій, якщо не буде теплопостачання, газопостачання на минулому енергоформі. Ми це про це обговорювали дуже докладно і гарно було все е, описано, можливий сценарій. Тому, якщо, не дай Бог, наприклад, на території області пропадає теплопостачання, теплопостачання це більш обласний центр, або газопостачання, ми розуміємо, що все навантаження лягає на е, нашій мережі. Тому розробляється, наприклад, в Черкаській області, розробляється спільно з обласною військовою адміністрацією мерією, розробляється план дій щодо порядку використання е, електроприладів а, пеш, першочергово, це багато в хартерних будинках, тому що якщо в мережу перевантажать, значить вона проти пошкодиться наші кабельні лінії, трансоматні станції. Ну, не дай Бог, буде проблема їх відновити, заживити, і це не одного дня справа. Також думаю, що в кожної компанії ОСР повинен бути якийсь потужний генератор, щоб як мінімум заживити об'єкти водопостачання для обласного центру. Для Районних центрів, де, не дай Бог, якась можлива ситуація нестандартна, і такий, я кажу, що можна його переміщати, потужний генератор, мобільний, для того, щоб заживити ті чи інші об'єкти критичної інфраструктури в разі необхідності термінового заживання. Тому дуже багато питань, які на сьогодні важливіші, ніж, ніж те, що виконання інвесторами там. І в якійсь мірі розрахунки знаю, що багато компаній, і деякі компанії були на чотирьох на чотирьох днях на режимі роботи. У нас це був другий квартал 2022 року. Також були проблеми з пальним, з матеріалами, які подорожчали. Тобто, це все дуже багато є складових, які необхідно враховувати, і так одним виступом його все врахувати, повторювати попередніх спікерів немає доцільності державі. Є Номер один проблема – це проходження для нас, як енергетиків в осінньо-зимового періоду і відстоювання е, нашої виживання нашої держави України. Тому я свої основні бачення і проблемні питання е, озвучив. Дякую за, за увагу, дякую за запрошення. І було приємно, щоб ця відбувалася конференція не, не ідегідою Енерджі Клабом, або ж, щоб Енерджі Клаб Якщо ви запрошуєте, щоб, може, нас також прислухались і всі виступи, і якісь, якісь необхідні робити дії і, ну, для того, щоб ну, виживати далі і проживати наступний 23-й рік, який ми не знаємо, як, куди йдемо, і як ми будемо формувати триф і як ми будемо жити. Що на мене, то я, я знаю, що є розмова про те, щоб на період військового часу і, відмінити положення РАП-регулювання. Ну, це також, мабуть, треба обговорювати, не знаю, в якій мірі, як можна повернутися. Але те, що відбувається сьогодні, ми переходимо на ринок європейський, те, що відбувається на ринку європейському, де ціна зарпалює 600 євро за один мегават і вже до 800 євро йде, це в нас вже закупочна ціна, якщо ми будемо в ринку європейському, це більше 20 гривень, 24 гривень. При тому, що в нас сьогодні для населення ціна гривни 68. Як має покриватися дефіцит коштів і... Мабуть, ціна вона вже не знижиться. Також дуже багато невідомих кладових. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Олег. І, звісно, вже Energy Club докладає зусиль до того, щоб і регулятор, і інші про це дізнавалися. І часом це має успіх. І, зокрема, присутність тут Олександра Візіра – це дуже хороша ознака, яка свідчить про те, що звертають на нас увагу і далі будемо працювати разом і будемо залучати цю увагу. Так, тепер за списком мав би бути так, Андрій Поліщук, генеральний директор Вінниця Обленерго. Щось я його не бачу, але є у нас Житомир Обленерго, я сподіваюся, в особі Олексія Шакети, голови правління. Пане Олексію, я маю рацію?
5: Присутні я дісмовок свішаке Жокома Бовнету. Взагалі, якщо от, слухаючи наших колег, я б собі трошки по іншому уявляв формат нашої дискусії, тому що для нас зараз саме основне боротися за це, щоб рапрегулювання і далі існувало як таке, тому що якщо вже далі йдуть якісь там закиди, що давайте ми відмінимо то я просто хочу зразу сказати, ми знову всі сідаємо на міну уповільненої дії. І в умовах, коли у нас зараз йдуть бойові дії, в умовах, коли ми зараз йдемо в осінньо-зимовий період, в умовах, коли ми зараз працюємо, скажімо так, з коліс, це є єдина, єдина, як було вже сказано, подушка, яка дозволить нам збалансуватися, хоча б зробити так, щоб електроенергія була як така. Да, дійсно, ми використовуємо кошти для перекриття фінансових розривів, ми використовуємо кошти для латання, ремонтування наших мереж, але давайте подивимося і статистику. Подивіться, що інвестиції в Житомирі збільшилися в два рази. Навіть якщо Саїді і Сафії, ми, хтось рахує, хтось бачить, що це дійсно зараз важко, я погоджуюся, але ми фактично в два рази зменшили перерви в акупостучанні і крім того, ми ще надійно постачаємо тунерів. Так, у нас не було такої ситуації в Чернігові, але у нас велися бойові дії на половину північної області, і там теж була така ситуація. Тому моя основний, скажімо так, посил і прохання, що рабрегулювання, воно повинно існувати, як основна реформа електроенергії. Далі вже є проблеми. Далі вже будемо в цьому, скажімо так, форматі обговорювати, десь там хтось правильно порахував, хтось неправильно. Але РАП регулювання, воно повинно існувати. Тому хотілося б, можливо, направити нас, щоб ми, можливо, з нашої сторони написали там листи ну, до уряду, до регулятора. Слава Богу, Міністерство нас підтримує і це дуже великий, скажімо так, вже підмога. От, хоча коли от пишуться листи, там збільшить аварійний запас, готуйтеся до можливої дефіциту електричної енергії. І коли ми зверталися, а джерело яке? З ми отримали дуже правильну, скажімо так, відповідь. У вас є кошти, от і ними керуйтесь. Тому не буде зрозуміло, якщо з одної сторони ми маємо кошти і ми повинні виконувати своє завдання, з драконовською відповідальністю. Подивіться, п'ятикратний розмір, двократний розмір, щось не виконав – знімаємо, щось не виконав – наказуємо. А з другої сторони, де питання, а давайте ми відповідальність залишимо, а ра Приголові заберемо. В принципі, я думаю, що моя думка зрозуміла, і якщо є можливість, то
3: вже
1: підтримайте. Дякую. Дякую, зрозуміло, бо чітко висловлено, і далі у нас так Львівобленерго, як ми дізналися, перейшли в Укриття, не будуть брати поки що участь, і є у нас Олег Сенек, директор технічний, Прикарпаття Обленерго, пане Олег, будь ласка. Ало? Або щось сталося, або ні. Далі що? Хто? Хто ще? У нас а, поменшила кількість учасників, як я бачу. Можливо, то знову ж таки в зв'язку із тривогами. Так, я не бачу Ніприкарпаттіобленерго тепер. Так, ну нічого. Висловилися ті, хто мав змогу висловитися. Тим часом надійшли нам деякі повідомлення. От постійний наш глядач-слухач Саїд Худайбердиєв з Фейсбуку пише, якщо мінімальна температура плюс 18, а на чотири-п'ять градусів менше, то 13-14. Що робити мешканцям при цій температурі? Адже вони почнуть вмикати обігрівачі, почнуть горіти внутрішньобудинкові електромережі та й ТП не витримують, тому що не розраховані на таке збільшення навантаження. Висновок треба зробити все для забезпечення мінімальної температури плюс вісімнадцять або тоді взагалі не розпочинати упалювальне, а з таким підходом це тільки марно витрачене паливо. Хтось хоче прокоментувати, можливо? Нема. Ну, ми чули вже висловлення щодо обігрівального сезону. Скажу вам з власного досвіду, що 15 градусів у квартирі таке і в Києві буває. І тут не обов'язково вмикаєш якийсь обігрівальний прилад, як радить нам міський голова Кличко, записаєшся кодрами і светрами. і всяке таке. Шановні колеги, знову ж таки, нас тепер уже значно поменшило і настав час підбивати підсумки. Хто у нас ще є? Олександр, Є Олександр Лізір, і я пропоную вам, пане Олександр, зробити тоді підбиття підсумків сьогоднішнього обговорення. Алло? Невже у нас порушився зв'язок? Можливо, Олександр Баранюк мене чує?
3: Так, так, чую.
1: Так, да, пане Олександре, не, незрозумілі речі творяться із нашими учасниками. Я прошу вас тоді підбити підсумок тому обговоренню, яке відбулося.
3: Дякую за таку честь. Ну, е- якщо максимально просто і коротко, е- всі ОСР розуміють, так скажемо, такі постулати. Реформа переходу на стимулюючі терифовуватворення – це позитивна реформа. Друге – це подушка безпеки, яка дозволила компаніям в дуже скрутний період протриматися, що було корисно не тільки самій компанії, але й державі в особливий період часу. Третє – держава готується в цілому до таких викликів, як осінньо-зимовий опальний період, це, наша, ну, це наш традиційний виклик, але він буде унікальним цього року. І тут на плечі компанії буде лежати дуже великий тягар, також відповідальності за те, як о, реагувати на потенційні, можливі, я так чую підозрювані, можливі аварії в електромережах. Зокрема, і такі, про які казав один із коментаторів попередніх, От. на це придеться реагувати оперативно, і компанія я впевнений, з цим впорається попри, попри все. Е, наступне це те, що е, річ, про яку ми не говорили, але вважаю, вона має бути в підсумках. У ми всі розуміємо, що нам потрібен конструктивний діалог з регулятором. Е, є думка про те, що. Поки що активності регулятора недостатньо о, в плані комунікації з ОСР, про те, як жити далі, і е, готові всі разом консолідуватися для того, щоб знайти цей компроміс, якусь думку і розмову. І я пропоную усім компаніям окремо і усім іншим учасникам, хто сьогодні був на цьому засіданні, продовжувати стукатись до регулятора, об'єднуватися в своїх пропозиціях, бажаннях, е, консолідуватися і звертатися по консультацію і звертатися по діалог. І ми так само повинні тримати в голові те, що дійсно у нас в країні, яка стрімко ще більше стала аграрною, ніж аграрно-промисловою, у нас впав, скажімо так, фактично зруйнувався перший клас споживання. І це нова реальність, якій придеться жити державі. І багато хто з експертів і науковців, каже про те, що країні прийдеться фактично будувати нову карту промисловості держави, залучати інвестиції під неї. Я розумію, що це зараз звучить як тост, але ну, це, це речі, які прийдеться робити. Тобто, це будуть нові індустріальні парки, це буде якась спроба державних грантів чи пільгових, пільгових податків на розбудову промисловості. І це може бути і, скоріше всього, стане новим зобов'язанням для ОСРів, які будуть в тих регіонах, які яких треба буде розбудовувати наново, і промисловість так само. І я сподіваюся, що у всіх вистачить мудрості, знань і компетенції для того, щоб це все реалізувати, і ми пройдемо цю, цей складний час, отримаємо нашу перемогу і слава Україні! Героям слава, пане Олександре, не як тось це звучить, а як
1: стислий виклад планів на майбутнє. Дякую вам. І те, що сказав Олександр Баранюк, воно якраз і свідчить про те, що ми здатні працювати разом і навіть коли на запрошення наше не відгукуються люди з регулятора та інших офіційних інстанцій, є способи впливати на них. Нашою спільною працею. Дякую всім, хто долучився до сьогоднішньої зустрічі. Будемо працювати стежте за роботою Energy Club, стежте за тим, що робиться в інших ОСР-ах. І будемо разом. На все добре.
3: Energy Club пряма комунікація енергії.